1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara de la Radio, ediciones de teletrabajo. Los acompañamos desde nuestros hogares en estas cuarentenas obligatorias. A ustedes eh, cumpliendo la misma condición o bien en cuarentenas eh, voluntarias, o usted también que obligatoriamente tiene que salir. Estaremos revisando distintos temas en el programa del día de hoy. El aumento en el número de contagiados, también el nuevo pic en el número de personas fallecidas. También estaremos revisando lo que ocurre con los números a nivel internacional y las proyecciones de la Sociedad de Medicina Intensiva, quienes anticipan que el COVID-19 nos acompañará durante todo junio, julio y también parte de agosto. Así que sin más, iniciamos entonces la Cámara y la Radio en teletrabajo.
2: Atrapado No puedo despertar Los árboles son los que tengo que plantar para después invitarte a pasear por un bosque a llorar. Si no me disparas te juro que ganas, no es necesario apretar. pasa igual
1: entregado durante esta jornada por el Ministerio de Salud, el gobierno confirmó que en las últimas 24 horas se registraron 4.942 casos nuevos, sumando ya... 113.628 contagiados desde que comenzó la pandemia en Chile. Según el balance del Minsal, 87 personas fallecieron en las últimas 24 horas, sumando hasta ahora 1.275 víctimas por COVID-19. Según manifestó la subsecretaria de Salud, Paula Daza, dentro de la cifra de fallecidos, se incluyó a 33 personas bajo el nuevo criterio de decesos con el resultado del examen pcr Pendiente fue la información entregada entonces durante esta mañana eh, por el Ministerio de Salud que dan cuenta entonces eh, de este nuevo aumento tanto en el número de contagiados eh, como también en el número de fallecidos, 87 personas desde... El inicio de la pandemia en nuestro eh, país. Recordemos que también el ministro mencionó durante esta jornada que el aumento en el caso de fallecidos responde a la nueva metodología de cálculo eh, para eh, dar por fallecido a las personas eh, que todavía no tienen positivo el PCR, que está a la espera del, del examen eh, PCR. Así que también estaremos revisando aquello o que ellos iban a revisar también lo que ocurría con esos datos de ahora en adelante y que eso finalmente sirve para tomar medidas eh, frente a al aumento de los eh, contagiados. De la misma manera, el Ministerio de Salud extendió la cuarentena total eh, para... El Gran Santiago y también para las comunas de Iquique y Alto Hospicio en la región de Tarapacá, que ya estaban bajo esa medida, salvo en Lonquimay, donde se levantó el confinamiento. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, apuntó que la movilidad en el Gran Santiago apenas se redujo en un 30% durante este periodo, por lo que llamó a disminuir los desplazamientos. Eh, según información internacional, para que una... Cuarentena funciona en una ciudad, la movilidad se tiene que reducir de un 100 a un 70%, y acá en nuestro país recién estamos en el 30%, por eso el ministro decía que ojalá pudiésemos reducir la movilidad al 50%. Esa es la situación, eh, esa es eh, la dinámica que se está apreciando en cuanto a las medidas del Estado, muchos esperaban cuarentena para la región de Valparaíso, no fue así, eh, Quizá ya la próxima semana podríamos tener novedades sobre aquello.
2: ¿Cuál es la máxima de tu corazón que me tiene acostumbrado a pedirte perdón? Cuando yo te fui a pedir el sí, con chocolates, almendras, avena y miel te mentí. Sangrando y sintiendo rencor Cuando menos quiero sentirme así oh. El universo coloca regalos en frente de ti
0: La Cámara, en la radio.
1: Durante esta semana se conformó en la Cámara de Diputados una comisión especial investigadora de los actos del gobierno en relación con los impactos sanitarios, económicos, sociales y laborales que la pandemia por la enfermedad COVID-19 ha provocado en el país. El presidente de esta comisión es el diputado Jaime Mulet, con quien nos contactamos de inmediato ¿Cómo está, diputado. Muchas gracias eh, por eh, recibirnos, nos estamos contactando con usted desde
3: la Cámara. Así es, muchas gracias a usted, Gabriela, y así es. Ayer se constituyó, eh, son dos comisiones que perseguían el mismo objetivo van a funcionar como una sola. Yo presido las dos y persiguen el mismo objetivo. Y, y lo que se busca es investigar, atendida la facultad de fiscalizadora del Parlamento, eh, las actuaciones de los órganos públicos, las autoridades, ¿cierto?, eh, respecto a la pandemia, desde el principio hacia adelante, si tomaron bien las medidas, no las tomaron bien, producieron el efecto deseado, dicho por las autoridades, hay una pega enorme. Yo quiero ser bien preciso decir que el ánimo es fiscalizar, cumplir nuestro rol opositor, quienes no somos parte del gobierno, no es obstruir, sino que fiscalizar, porque obviamente hay que determinar si se actuó bien o mal. Y si se actuó mal y se tomaron malas decisiones, bueno, asumir las consecuencias de ello las responsabilidades políticas, si es que existen, qué es lo que puede perseguir la Cámara de Diputados. No estuvo exenta de polémica cuando se aprobó esta comisión investigadora. Había quienes planteaban que, que no era necesario todavía eh, realizarla, eh, que no era oportuno, que se iba a obstruir, pero eh, es un derecho que tiene la oposición siempre de realizar los actos de gobierno.
2: Sí,
1: diputado Mulet, tiene esa misma línea y frente a las críticas que surgieron desde el oficialismo, frente a la realización de comisiones investigadoras, eventuales acusaciones constitucionales en medio también de la pandemia y que se les cataloga como una pérdida de tiempo en relación a las urgencias que tiene la ciudadanía. ¿Cómo lo ve usted eso? ¿Cómo responde usted a aquello cuando al parecer urge también saber qué es lo que se está haciendo para controlar esta pandemia que se sigue extendiendo?
3: Yo creo que es un error eh, decir que es una pérdida de tiempo. Yo creo que todo depende también cómo se haga. No es el interés nuestro que el gobierno pierda el tiempo. A nosotros nos interesa que el gobierno corrija, en primer lugar. Hay objetivamente decisiones que ha tomado mal. El gobierno nos estaba llamando a la normalidad hace un mes cuando había 400, 500 casos diarios. Hoy día hay cerca de 4.000, 7 u 8 veces más y todavía no llegamos a la normalidad. O sea, hubo una equivocación de 7 8 veces y eso es muy grave. El gobierno nos dijo que con los mil millones de dólares inyectados al Fogape para garantizarle el crédito a los bancos iba a ayudar a un millón de pequeñas y medianas empresas. No se ha ayudado ni siquiera a mil y las pequeñas y microempresas siguen esperando. Entonces hay que analizar esas medidas, hay que ver si la autoridad actuó bien, si la autoridad previó lo que iba a suceder porque nosotros, por ejemplo, desde la oposición, en mi caso desde la Federación Regionalista, venimos haciéndole planteamientos alternativos a la autoridad desde el principio, particularmente en materia económico-social para ver las consecuencias y aminorar los daños económicos y sociales que se está produciendo eh, por el desempleo, por la pérdida de ingresos de los trabajadores autoempleados. Y hay otras entidades como el Colegio Médico, Sociedades Científicas, están planteando medidas sanitarias desde el principio, entonces tenemos el derecho de saber si se actuó bien o mal y si hay responsabilidad y también hacerlo durante porque se podría corregir si es que hay absoluta claridad respecto de errores cometidos como yo creo. Pero no hay mala fe.
1: Diputado, he tenido la posibilidad en mi rol de periodista en la Cámara de cubrir distintas comisiones. Comisión de Salud, Comisión de Gobierno Interior. Y en algunas de ellas se les pide explicaciones al gobierno, por ejemplo, en Gobierno Interior, sobre la repartición de las cajas del programa Alimentos para Chile. En la Comisión de Salud, explicaciones al gobierno, al MinSAL, sobre las medidas sanitarias que se están tomando. Y ayer el presidente de la Comisión de Salud, el diputado Celis, decía que desde marzo, que no se respondían en oficios desde la de enviados desde la comisión para saber lo que se está haciendo en materia sanitaria y ayer precisamente no acudieron representantes del ministerio. ¿Cómo cree usted que va a ser su trabajo como presidente de una comisión cuando tenemos quizás un gobierno que no está respondiendo tan rápidamente a los requerimientos de la misma Cámara en su condición fiscalizadora?
3: Mire, eh, hay obligaciones por parte de las autoridades de gobierno y lo que tenemos que hacer nosotros es exigir el cumplimiento eh, de esas obligaciones que están expresadas en la Constitución y en la Ley Orgánica del Congreso Nacional. De manera que si una autoridad no concurre y si no hay una excusa razonable, eh, tiene que concurrir. Este es un poder del Estado. La fiscalización, que hace una comisión investigadora, es, muy, es una de las principales actividades eh, de fiscalización y derecho de la minoría. Es muy importante el punto de vista de los equilibrios democráticos. Ahora, si no cumple, o no quiere cumplir, se exponen a otro tipo de sanciones, incluso que señala la ley orgánica del Congreso Nacional. No es la idea empezar a sancionarlos, pero también nosotros tenemos que hacernos respetar. Yo creo que todo depende de cómo uno maneje esto. Si ¿sí? entra en una lógica del combate, a tratar de destruir al, al, al otro, digamos, de destruirlo políticamente, yo creo que hay que ser constructivo en esto, pero hay que ser claro y categórico. Si... ¿Estamos equivocados? Bueno, ¿cuál es el problema? Pero creo que la discusión tiene que hacerse, la información tiene que entregarse, las autoridades deben concurrir, porque si no el Congreso queda muy subvalorado y es un rol que por lo menos yo voy a hacer cumplir, digamos, y aplicar las sanciones si es que no quieren ir. Eh, hay comisiones investigadoras muy exitosas y otras no tanto. Yo creo que depende de la impronta eh, que, que le demos de la seguridad y de la seriedad con la que trabajemos. La idea es hacer un trabajo serio. Aquí el país nos está mirando, o sea, hay situaciones graves. Hay gente que está muriendo, hay gente que está pasando hambre. Nosotros entendemos que no es llegar y llamar al ministro de salud a cada rato, que venga a comparecer, se fija, y obstruirle su trabajo. Pero tendrá que dar cuenta también, así como lo hace todos los días una hora o más a la prensa, que me parece muy bien, bueno, el Congreso, que es el órgano especializado, encargado de la fiscalización política. Tiene que hacerlo, y es parte de sus responsabilidades, de manera que yo espero que en ese sentido se cumpla, y que esto sea, eh, se cumpla el objetivo, digamos, y que sea fructífero. Eh, pero también estamos en un ambiente político, donde el gobierno y los parlamentarios de gobierno dicen que todo lo que ha hecho el gobierno es perfecto, y que nosotros cualquier cosa que digamos estamos obstruyendo. Sabemos que ese es el juego político. La ciudadanía es la que tiene que hacer eh, la evolución y ver quién está actuando bien, quién está actuando mal. Pero nosotros tenemos que cumplir ese rol. Eh, yo creo, y esta es una afirmación grave que voy a hacer porque es dolorosa, yo creo que el gobierno no ha tomado las suficientes medidas, no escuchó como debió haber escuchado, y hay gente a lo mejor que falleció que podría no haber fallecido, presumiblemente, pero hay gente que está pasando hambre y que a lo mejor no debería haber pasado hambre. Y eso es una responsabilidad muy grave que hay que investigar.
1: Y, y en esa misma línea de investigación, diputado Jaime Mulet, ¿quién cree usted que deberían acudir a esta comisión investigadora para entregar antecedentes sobre lo que se ha hecho y me imagino también sobre lo que se seguirá haciendo? Porque estamos eh, en, los, en las semanas más complicadas de la pandemia, según han dicho distintos expertos. ¿Quiénes serían los personajes claves, según usted, para que fuesen a exponer?
3: Mire, los claves son, hay dos líneas acá fundamentales, principales, que el, el área sanitaria, ¿cierto? Si de salud, ministros, eh, subsecretarios, eh, directores de los servicios de salud de cada una de las regiones, en fin, todo el área de salud, sanitaria, pero también el área económico-social, donde se han tomado las medidas que son comandadas por Hacienda, la mayoría, muchas implementadas por Hacienda o por Economía y por algunos otros servicios, Banco Estado, ¿ah? en fin, yo diría que esas son las fuentes principales. Pero obviamente también hay que ver cómo ha actuado el resto del aparato del Estado, cómo están funcionando los servicios, cómo están funcionando, por ejemplo, los servicios públicos que tienen que atender a la ciudadanía. Me dicen, por ejemplo, que en vastas zonas de aquí de la región de Valparaíso el servicio de registro civil no está funcionando. Eh, bueno, hay problemas, pero esos problemas hay que superarlo. Ni siquiera con la clave única se está accediendo. O sea, es bien amplio. Ahora, tenemos que abocarnos a lo más relevante, lo más importante, pero aquí, eh, en esta situación que también fue una situación imprevista, que nadie estaba preparado, pero hay que revisar especialmente lo sanitario y cómo eh, eh, han impactado las medidas que el gobierno ha tomado para reducir los efectos de la crisis en materia económico-social. Yo le ponía el ejemplo de un millón de personas y no van ni 60 70 mil. Hay que ver otros aspectos, por ejemplo, los recursos tienen que ponerse, por ejemplo, para salvar una industria o una empresa como la TAM, debe tomar esa decisión el gobierno, la está tomando, por ejemplo, yo soy contrario a ello, hay gente que es partidaria, pero hay que ver cuáles son las razones, porque pueden haber también situaciones subjetivas, nosotros queremos que los recursos vayan a los pequeños, que vayan a los MIPIMES, que vayan a la gente de carne y hueso que la está pasando mal, no a las grandes empresas, por eso que hay que revisar, es muy amplio el abanico por el que se puede pasar, pero tenemos que ir conversando con los diputados llegando a acuerdos para ver dónde nos focalizamos.
1: Eh, diputado Jaime Mulet sabemos que es muy apresurado hablar aún de responsabilidades políticas cuando recién se está conformando la comisión. Pero, ¿a dónde cree usted que apuntan en las responsabilidades políticas en el posible mal manejo que ha podido existir eh, frente a la pandemia? Usted mencionaba la nueva normalidad, el fracaso de eso mismo, el aumento en el número de contagios. ¿Por dónde cree usted que se iría esa línea investigativa?
3: Yo no, no, no quiero apresurarme y prejuzgar, ¿ah? porque yo creo que eh, falta tiempo. Esta comisión tiene, entiendo que 90 días, o sea, estamos hablando de junio, julio, agosto. A fines de agosto debería sacar sus conclusiones. Creo que es bueno tomar todo el periodo. Yo creo que al final nosotros tenemos que sacar las conclusiones y al final vamos a tener tirar una raya y vamos a ver si se actuó bien o no. Hay que ver qué pasó en el resto de los países, comparar, ver la información que tuvieron las autoridades. Pero claro, lo que más me llama la atención y por eso que promoví esta comisión es la falta de disposición que ha tenido el gobierno de escuchar a expertos, a la oposición. ¿ah? Hubo cierta soberbia en el manejo y la soberbia es una mala consejera, ¿ah? Aquí debe haberse armado un comité de crisis más abierto, con participación de las sociedades científicas, de los alcaldes. Por ejemplo, la salud primaria prácticamente no se incorporó en un inicio. Entonces hay sordera, hay cerrazón. Y yo creo que eso es lo que hay que ver también. Y eso hace suponer o presumir que puedan haber responsabilidades, pero bueno, hay que hacer la investigación que todavía no parte. Pero eso es lo que a mí me preocupó, ¿eh? esa esa actitud, ¿ah? falta de generosidad y de inteligencia. Yo creo que se debe más un gran mesa multidisciplinaria donde estén los alcaldes, donde estén los especialistas, a nivel nacional, replicarlos a nivel comunal, a nivel regional. Hay comunas donde los alcaldes no son consultados si quiere, y son los que atienden la salud primaria. Entonces hay que ver eso, porque ahí también hay un sesgo político. El gobierno quería hacerlo con los intendentes, gobernadores y no con los alcaldes por una razón de orden político también. Entonces, que, que se paguen las consecuencias si es que se tomaron decisiones con sesgo y no las mejores que había que tomar. Pero eso hay que investigar.
1: Muy bien, por diputado Jaime Mulet, le agradecemos enormemente por eh, darnos estos minutos para conversar de este tema y estaremos siguiendo entonces el trabajo de la Comisión Investigadora.
3: Muchas gracias. Yo espero que la Comisión sea útil para que más personas que hoy día la están pasando mal puedan obviamente salir y aliviarse, es el propósito ayudar a aquellos que lo están pasando tan mal, muchas gracias a usted
1: Gracias diputado, que esté muy bien el diputado Jaime Mulet presidente de la Comisión Investigadora sobre la situación del COVID en nuestro país comunicándose junto a nosotros
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo
1: Información entregada por la Sociedad de Medicina Intensiva en relación a la emergencia por el COVID. Según ellos nos acompañará durante todo el mes de junio, también julio, parte del de mes de agosto. Esto lo dijo el doctor Tomás Regueira, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, en entrevista con el diario de Cooperativa. El doctor detalló que en la región metropolitana la movilidad promedio está por sobre el 60%. Eh, para que una cuarentena sea efectiva tienes que tener una movilidad bajo el 30%. Cuando es superior al 40% la efectividad de la cuarentena es muy inferior y la única opción que tienes es prolongarla para al menos tener una saturación menor de tu sistema de salud. Eso sí, el doctor sostuvo que aun cuando la cuarentena sea no del todo efectiva, es mejor que liberar completamente porque vamos a tener una tasa de contagios que sin duda va a aumentar. El médico el médico especialista de medicina Intensiva comentó su frustración por el bajo cumplimiento de esta medida y planteó que como esto sucede dentro de las puertas del centro hospitalario es difícil explicarle a la gente lo que significa tener colas de gente ahogándose en urgencia o pacientes jóvenes muchos pacientes jóvenes conectados a ventilación mecánica peleándose entre la vida y la muerte. El personal de salud añadió, se está sacando la mugre y ver en la calle los tacos es muy frustrante, no permea el mensaje con tanta fuerza como quisiera. El presidente de Chime confirmó a Radio Cooperativa que han fallecido pacientes en el servicio de urgencia, sobre todo en la zona sur, surponiente, poniente, y norte, producto de que efectivamente el cuidado que pueden recibir los pacientes que se hospitalizan en urgencia y que requieren ventilación mecánica es un cuidado lamentablemente inferior al cuidado que reciben los pacientes en cuidados intensivos. En cuanto al periodo que seguiremos bajo esta crisis sanitaria, Regueira sostuvo que lo que yo tiendo a pensar es que nos va a acompañar esto con mucha fuerza todo junio, todo julio y principios de agosto. Yo no creo, dijo por las proyecciones que manejo, que esto decaiga con este nivel de movilidad. Antes de esa fecha en la región metropolitana nos esperan largas semanas. Esto no se acaba, dijo el 15 de junio, refiriéndose entonces a la extensión de las cuarentenas y también al término de el estado de emergencia, que lo más probable es que se vuelva a extender y también eh, ver qué pasa con el eh, toque de queda que comienza a las 10 eh, de la noche. Lo más probable es que si la situación sea así de crítica, esto también se mantenga.
4: Descolonicemos lo que nos enseñaron con nuestro pelo negro, con pómulos marcados, con el orgullo indio en el alma tatuado Vengo con los pájaros, vengo con las flores y los árboles, sus cantos Vengo con el cielo y sus constelaciones, vengo con el mundo y todas sus estaciones Vengo agradecida al punto de partida, vengo con la madera, la montaña y la vida Vengo con el aire, el agua, la tierra y el fuego, vengo a mirar el mundo de nuevo Vengo, vengo a mirar el mundo de nuevo De respuestas con el manojo lleno Y las venas abiertas Vengo Vengo Buscando un ideal De un mundo sin clase que se pueda levantar Vengo Con nuestro pelo negro Con pómulos marcados
0: La cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Vamos con las cifras a nivel internacional. El coronavirus anota 380 mil muertos en el mundo y avanza hacia los 6 millones y medio de contagiados. Este miércoles la epidemia en Europa sumaba. 180.209 fallecidos, más de 2.192.000 contagios. Estados Unidos y Canadá, 113.000. América Latina y el Caribe, más de 54.000. Asia, 17.000. Medio Oriente, 9.000. 800, África 4.400 y Oceanía 131. Desde que brotó hace cinco meses el COVID-19 ha provocado al menos 380.428 fallecidos en un mundo remecido por la pandemia que aún no da tregua y que ya registra más de 6.399.710 personas que lo han contraído en 196 países o territorios, de las cuales al menos 2.756.500 se han recuperado. Según el balance de diario elaborado con las cifras oficiales de los gobiernos que reportan sus recuentos y de la Organización Mundial de la Salud, Estados Unidos sigue liderando los decesos en el planeta con 106.181 víctimas y con 1.831.821 contagios. También 463.868 personas superaron la enfermedad. Después de la potencia estadounidense, los países más afectados son el Reino Unido, con casi 40.000 defunciones, Italia con 33.530 fallecidos, Brasil, con casi 32.000 y Francia, con 28.900 víctimas fatales. China continental, sin contar Hong Kong y Macao, donde la epidemia estalló a finales de diciembre en la ciudad de Wuhan, declara un total de 83.000 21 personas contagiadas de las que 4.634 murieron y más de 78.000 sanaron totalmente. En las últimas 24 horas y días sí, se registra un nuevo caso y cero fallecimiento. Este miércoles la epidemia en Europa sumaba 180.209 fallecidos, Estados Unidos y Canadá 113.639 América Latina y el Caribe 54.871, Asia 17.262, Medio Oriente 9.833, África 4.483 y Oceanía 131 personas fallecidas.
2: Pues ya lo comprendí Sé que te alejas Y debo quedar sin ti No te preguntaré Pues yo me lo busqué Mía es la culpa Acércate
1: despedir entonces el programa del día de hoy agradeciéndole por estar junto a nosotros invitándolos como siempre a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas eh, ya sean Spotify Radio Cámara y nuestras distintas radios en Alianza, nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien hasta entonces
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo